0: 欢迎来到后浪剧场，我是草草二。然后这期节目我们想做一期关于小金安二郎的节目，因为我们最近刚刚出版了一本新书，叫做《剧本结构论》。这本新书是小金安二郎的御用编剧野田高悟写的，呃，他们合作了非常多的影片。然后这次我们想借着这个机会来，也来重新回顾一下小金安二郎。啊，这次我们特别邀，特别有幸，就是请到了一位小金·爱尔兰的呃电影的研究者，肥内老师
1: 。大家好，我是肥内。<对>说电影研，对，说小金的研究者也是有一点嗯比较严重了哈。哦、<笑>我我当然很喜欢、嗯、很喜欢小金，嗯、哦、啊，但是这个可是我也不是每部都喜欢，老师，啊、哈哈哈哈对因为。我看电影这么多年下来啊，嗯，我好像没有任没有任何一个导演是我全身心喜欢的，不太可能。对，嗯，但我觉得这是好事，因为比较
0: 客观。会
1: ，一方面是这样，因为你不要被被他迷惑嘛。对，就说他盲目崇拜，对，他不好，我们还是要看出他不好啊。那但是我觉得这是好事啊，因为其实你看这个作者论在五零年代提出来的时候，其实那时候巴赞已经在讲了，他就说不要太。太执着，或者说太固守于这个作者论这件事情，因为，因为当时对特吕弗他们那些人来讲，是说一个好的作者灾难的片，都比一个不好的导演最好的片还要再好，但是这是有问题，这是危险的。对。那巴赞那时候的说法是，他是说有有些导演哦，他会不小心拍出超出他能力的东西，嗯就是说他可能比就是那么平庸，但是他一两部就超厉害，对对。嗯、那那那我们就不能忽略掉那两部特别好的片子。对对对对、啊。那反过来就是，如果就是太太着迷这件事情，其实就有点会会掩盖我们对于作品的一个嗯比较客观的认知啊。对。啊，那这是对小金，但其实其他的尊重嘛？对对。但是对小金，我其实我我的情绪都还蛮复杂，<笑>就是说为什
2: 么
1: ？就是他、啊、其实有些片子确实打到我的一些点。哦嗯，嗯，比如说像《东京物语》，嗯，那时候我在看，第一次看《东京物语》的时候，我觉得真的很巧。嗯、我第一次看完，那因为我们知道《东京物语》里面有处理到那个老奶奶过世，嘛，嗯啊、嗯嗯哦，看我第一次看完，隔两天。我的奶奶也是这样过世的，啊、真的呀、啊，就是跟她很像。那就我奶奶不太一样，是因为我奶奶那时候是因为他们住乡下嘛，但是离台北不远，嗯、然后她是固定都会到到台北看病。她那时候有一个慢性病，嗯，然后那一天刚好是因为那时候我是大学毕业，在等当兵，所以我没有工作、嗯、啊，然后也没事干。然后平常都是我爸载着他在台北看看病嘛，嗯，那那一天他就说反正我没事，那因为那边不好停车，我爸就说我陪奶奶去看病，嗯、然后他他开车到别的地方去，等到看完再打电话过来接。我说好，就那一天就接回去，那我爸接到他他们开车回去我就走。那、嗯、那天晚上回来，我爸就跟我说：“哎，奇怪，你奶奶今天就是话好多。”啊，因为他以前是就是冷冷的人嘛，嗯，然后但是那一天就突然很多话、啊，他一直聊聊往事来、啊、干嘛？哦、嗯，就隔两天他就心肌梗塞就走了，他早,、嗯、早上五点多起来跟我爷爷说什么他胃痛，然后他比就是那接近心脏这个地方，嗯、他说那边痛，嗯、那我爷爷就看这样不妙，后来就叫救护车，哦、嗯，然后好像就抢救没有过来，就下午三点多走的这样，就是非常突然的。对，那这个东西就我那突然就觉得这电影就跟我很像，然后而且我在我奶奶过世隔两天，因为那时候我没事干嘛，所以等于说我在老家在守灵嘛。嗯、因为台湾的情况是这样，因为我们大陆是一下子就是三天内就要下葬干嘛或者火
2: 化，啊嗯嗯、台
1: 湾没有台湾要看,看时间，啊要看要看,要,看要选日子，所以放了几天。那那时候便没有人，大家都在忙上班上班。那时候我有空，我晚上就是在那边守灵嘛。嗯、那我么守灵是要烧纸钱嘛，嗯、然后。后来烧，就,就弄到有一天我就睡着，然后因为我们守灵是别人说我们要一直烧那个那个纸冥纸，让他不要停。嗯、可是我睡着就停然后我就吓到。后来我就变成说，为了要要提神，我就看电影。嗯、所以在我奶奶过世隔两天，我又再重看了《东京物语
2: 》哦。然后那个东西很强。會會可是
1: 《东京物语》却毕竟不是我喜欢的小津的电影。哦。对。因为。其实对他，对东京舞语比较强烈的反弹是在二零一二年，嗯，啊，应该说前面其实我已经知道有些东西不是那么好，嗯、然后到二零一二年那时候是因为东京舞语有有四 K 修复，然后在台湾重新上映，刚、嗯嗯、好那时候跟那个秋刀鱼之味一起啊，嗯、秋刀鱼之味也是那一年对二零一二年啊重新修复上映，然后等于说买我是买套票，一次看两部片嘛，嗯，然后在电影院看，我那天还带我表哥去看。哇、哦，我不知道你你还记不记得有一场戏，就是这个父老父亲啊、哦，最后无家可归嘛，跑去朋友跟朋友去那边喝酒啊，<对>干嘛？对对然后就一直在那边骂骂这个小孩子不孝啊，干嘛、啊？嗯、那一场戏我就很受不了，说这是很强烈的说教嘛。嗯、但是他那种说教是说他他把观众掐在那边说，你看你们很不孝哎、欸，很不孝，嗯、怎么可以这么不孝？就我不喜欢那种感觉啊，那、哦、觉得好像被被掐在那里，等于说。那时候是小金五十岁嘛，嗯啊，我觉得五十岁他可能心里有很多怨愤想要讲，我、嗯、可能站在那那样的年纪的那个高度，他可能有有这些东西要表达。那那突然想到，其实这本剧作结构论好像也稍微那个时候嘛，哎五二年，对啊五二年出来了啊，那。会不会？其实这个东西就是有一个微妙，就是说，因为野田才刚写完这本书，那、嗯啊、这本书在某种程度上，我现在是还没有读完呢、啊，嗯、因为这这阵子都在忙精明了、啊。嗯嗯、那那那你可以知道说，会写这样类有一点类似教科书的人，在某种程度上，那种教育的心态也是有的，嗯嗯嗯、对，所以是不是在那那样的一种那种情情绪之下，然后刚写完这本。那个剧本结构论，然后接着又跟小金继续创作这个《东京物语》嗯，会不会就把他们两个之间就形成这种化学反应？嗯、好像要把某种应该应该导把把观众导向某种正方向的这种心情就，就、嗯嗯、就忍不住就输送到作品里面去，这是有可能。
2: 嗯、对
1: ，反正这是那时候对小金，反正蛮蛮蛮微妙的。我最近还在。时不时都在想想到小金的一些事情吗？嗯，因为对我来讲，我自己是最喜欢的是《秋刀鱼之味》。嗯,嗯因为《秋刀鱼之味》不仅是小金，我觉得是小金最好的作品不说，我觉得是我目前有看过的电影里面最好的电影。嗯、对对，你的评价相当高了、嗯、这部电影。因为这个电影非常非常妙、哦、但我觉得小金妙的，他两点可以去看、哦。事实上，我觉得真的这个野田这本书应该是值得看的，因为小金在某种程度上，他。缺乏这个，或者他他取消摄影机运动、嗯、啊，就他后期作品，嗯，基本上到浮草浮草里面还有一场戏是摄影机架在那个船上面，所以是有点动，嗯、那个动已经是最后一次在动了，嗯，但其实已经没有如果严格讲起来，差不多是在《东京物语》的《东京物语》有两次摄影机运动，嗯、但那两次很微妙，那两次一次是这对老夫妻他们坐在树下。然后摄影机从前面是墓碑，他摇过墓碑，然后慢慢推到前面，嗯、推到这一对老夫妻。嗯，啊、嗯那其实说教意味还是很强，就是直接把死亡阴影，嗯、然后无家可归这些东西都把它连在一起，嗯、很强。那之从那时候之后，基本上小金已经没有没有很很主动要去动摄影机，所以因为这样，所以其实很多人会觉得小金的电影是不是一种剧作的电影？也就是说，剧本本身就决定了他这部片的深度、嗯、啊。那这个是有可能的，因为我们回头去看小金的的剧本，会发现说他那个对白是写的极细腻。对对对，那种细腻是说，我们好像看起来就是不就是早安啊，你好啊，天气不错啊，嗯、很多是这种瞎聊。嗯、可是他不是每一场戏都瞎聊，嗯,嗯，啊，他每一场戏的这个对话都有一定有非常。准确的这种剧作的作用，作用的对有作用的啊，他不乱
0: 讲。对这个剧，那个野田高梧，他在这个剧本结构里面明确说了，就是比如说他想表达一个意思，嗯、很多电影都是不知道怎么去表达这个，或者是用很直白很那种的方式去表达，而野田他就是说他会可能会通过台词，通过对话去表达出这个作用，嗯、他肯定是有作用，他他写这些台词，他必须要有作用。
1: 嗯、对。啊、哦，那所以当然就是这会制造一个一个印象，就是说小金的电影是不是在剧本写完的时候已经完成？嗯，但实际上还是不不然啊、哦，所以我们还是要再回到整个影片本身去看。所以这个因为现在坊间以前有有有一套这个外国电影外国电影剧本丛书，嗯，它里面有出过小金的四部。有這個晚春、麥秋、嗯嗯、彼岸花跟東京物语，那台灣多了一個秋刀鱼之味、嗯啊，所以現在等於說有五部小金的這個劇本的漢化、嗯啊，其實是可以拿出來對照。但因為我自己是主要是做秋刀鱼之味的研究，所以很清楚会看到說他、嗯、你看他劇本跟成片的差異。一個是說當然你從書面上比較難掌握到整體的节奏感嘛。哦，那电影、嗯、就两个小时就在那边、哦、所以你很清楚知道这两个小时怎么走的啊、哦。这是一个，第二个是说你会发现它里面有一些微调，嗯，呃，我们也可以举这个东京物语为例哈。嗯、东京物语有一场戏就是这个继子的女主角，嗯、她在公司，然后听到那个家人打电话来说、嗯、这个婆婆，等于说她相对相当是她的婆婆嘛，嗯、她婆婆病危了啊。哦嗯那在剧本里面，他剧本是这样讲的。他剧本讲说，他就接完电话，就挂电话之后呢，他走到那个等于说是安全门外面的那个楼梯间，嗯，然后走到那边沉思了一下，好，然后他他等于剧本写成这样子，嗯、好，那当然这样就很清楚知道说他接完电话之后的那种失落感，嗯，然后表现出来他躲到一个没有人的地方去。去悲伤都有可能，但在电影里面還，他他他改掉啊。当然，这场戏还是在办公室，就是在记者他们办公室。所以，那小剧本里面有讲嘛，就是打自身很多。所以一，一一到那个场那个场景的时候，就啪啪啪啪啪啪打自身嘛。嗯嗯嗯、那我们知道这很忙碌，所以这個东西就已经引已经有一点呼应到前面前面这个公婆刚到的时候，因为他没有去接车站接到他们，后来这个等于说是。大姑还在边抱怨说：“你作为媳妇怎么会没有来接公婆？”好、嗯嗯嗯哦，还在抱怨她。然后后来才知道说她有去，但迟到。那、嗯嗯嗯、迟到之后，她就赶紧赶到这个大哥家来嘛。哦、然后大哥家，然后就说：“哦，那个爸妈在楼上，得赶快上去打招呼。”然后打招呼的时候，这公公也才讲说：“啊，他就讲说啊，我这个、记者就说我去了，他去晚了，东摸西摸就忘了。”啊，这公公啊，应该是公公先问他说：“啊，你这么忙，还还一定很忙嘛？”这样，他说：“没有啦，我自己东摸西摸，就把时间摸忘了这样子。”但但他这是很很很客气的一种说法。那包括后面，当大当这些孩子们不想这个接待这对老夫妇的时候，就把事情推给了继子，打电话问他说：“哎，你明天可不可以陪陪爸妈他们去玩一下？”啊，他他们一口就答应了，答应之后，然后再去支支吾吾去请假。然后一直到这一场戏，他接2号这场戏，我们才更清楚知道，其实他们就是一个很小的公司，大家都很忙，他也很忙，实际上是抽出那个时间真的是这是百忙之中抽出时间的。嗯、可是你可以看到这个这个人物的那种形象是，他怎么样的？他说妹妹，我就是自己摸摸东摸西摸忘的、哦。嗯嗯嗯嗯、他的那种温情，对。然后打电话来说，哎，你带爸妈出去玩，一，二话不说立立立即立刻答应。啊，先先答应再说，再想办法克服。哎、嗯欸，这人物非常的力气。到第三场人、嗯、到这里的时候，可是要改。了。他接到电话，他挂完电话之后，他没有走到楼梯间，嗯、而是走回他的座位。嗯、走回他的座位，他拿起他手上的铅笔，在那边转转转。我们看到袁介子那种，是是就盯着那个笔的那种样子。嗯、其实那失落感觉是很强，可是他改了。嗯、那改是说一方面，没有打字的声音、那啪啪啪啪,啪,啪嘈杂的声音，事实上已经。把那种内心的那种不舒服感是呈现出来的。嗯、二来是说，当继子回到他的座位的时候，后面突然传来的那种类似工地电钻的“滴”“咯咯咯”施工的声音，嗯、所以那种尖锐的音效直接又刺痛到他。我觉得这个东西是很电影的、嗯、啊，这在小这在这个剧本里面是不写的，<對>但在电影里面呈现出来。但更微妙的是，在剧本里面当然写到这场戏，就下跳下一场、嗯啊中間沒有特別說明什麼空景，但這時候摄影機突然帶到外面兩個建築工地的畫面，所以那時候我自己在看，有一次在幫看電影寫這部片的拉片的時候，嗯，我寫到這場戲的時候，我就一直在思考，為什麼要拉出去？電钻声我們能能够理解，他刺痛了這個記子，他覺得難過，因為婆婆病危，但所以這時候接這個。这个办公楼外面的建筑工，地，你可以说，当然小金会告诉你说，我要有一个东西刺痛他。但是呢，我如果只有听到这个工施工的声音，可是没看到工地，你会,会觉得很突兀嘛？对对对。啊，但是你就看到工地，可是为什么是恰恰是这个，而不是别的声音？比如说，有些电影像那种美国特特别像什么纽约这种电影，在纽约为背景的电影，他很喜欢就用这这个消防车啊、警笛啊，因为我们知道。住過紐約都知道，说真的，你隨時隨地都有消防車，都有都有这种事故發生，都有警車跑過去。但是所以那時候他們會充分利用這個音效去表現當那場戲所需要的情境。所以在这里还大大也大可以，就是外面涂完，一一辆消防車就過去了啊。但是不是建築工地？所以但那時候我就在思考這個問題，就发现说，事實上東京那時候還在重建的過程啊。嗯那所以这个东西就是，所以工地是很很常见、很普遍的在重建，但是呢，它同时是因为有一个老人家的即将陨落，跟这个时代的一个重建更新，事实上它变成是一种，你可以说这种对立，但它又是一种必然，因为一个、嗯、一个老旧的过往的一个之死，然后带动一个新的生。我会、嗯、觉得这个东西就是小金的境界，因为这个不在剧本里面出现，嗯、而是他在拍的时候，他设想到。是这个时候我可以放一点这种东西进来，嗯、所以那个是非常非常微妙。嗯、然后还不说它里面很多，比如说《东京物语》里面好几次让这对老夫妻时不时会看向窗外，嗯，他到底看什么看什么？我们不想、嗯对，
0: 而且他没有给那个画面。对你不知道他在看什么，什他不会像希区柯克或者
1: 什么对,对,对对对对对，所以那种那种看，然后自己停顿在那边看着他看。嗯就变得很微妙，那个、嗯、那个意境就出来，嗯、所以他是蛮有趣。但,但为什么我要那么不喜欢东京物语？奇怪、嗯。其
0: 实你说到这个地方，让我想起了连时重彦他他写的《那个小金》里边儿有写到，就是、嗯、因为小金不是说他自己只做豆腐不卖炸鸡吗？嗯、然后连时重彦就论述了一下，就是。小金的电影里边，炸鸡和豆腐是可以同时存在，而且那个同时存在的时候，它必然是一种混合或者是一种非常复杂的状况了就已经那种。嗯、因为不是有很多人都说有批评小金的人，他们就会说小金的电影是保守的，或者是说单一的、单一的主题，然后又是不移动的镜头、那不变的风格。然后、啊、就是像那个唐纳德里奇啊，他们都会写书去批评他说，或者说他说的是小金是一种意志，或者他会专门抑制自己的风格，让它变成这个样子，然后把它定义成就是小金。然后年时童年，他就会批评这样嘛，他说其实小金不是这样的，嗯、小金不是这种单调、不是不变的，而是可以同时存在，变成一种更为复杂、更混杂的一个状
1: 态。嗯。或者这样讲哈、哦，我觉得小金他自,自己这样形容有，当然有他的道理。比如说，因为他就是很专注在拍家庭的题材、哦嗯、那我记得他有另外一个访谈也曾经讲过，说他有一点怎么讲？嗯，就向往那些印象派的大师，他们就哦一一一束花就反复画，覆畫嗯、然后一个、嗯、一个稻草堆就反复画。嗯、他觉得在那个里面，他可以、嗯、因为。因为你对主题的熟悉了，你熟悉到你就不需要再去寻找这主题的发挥之处，而是说你可以穿透到它了，嗯、啊，你可以用各种方式去把它再重现，而且用不同的方式。嗯、就是重现过好几次，嗯啊，所以我觉得他他等于说他就是说我就是一直在做这个豆腐，一直把它做到精致化，嗯、做到漂亮，做到反正我就是很了解怎么样做出豆腐的味道，做出豆豆腐的形状。做做出精致完美的豆腐，我觉得他这样的形容是可可以的、嗯、啊，我们也接受。嗯、但事实上，豆腐是这种食材，就像后来这个四肢《四之四之玉和》在那个，呃，比海更深里面，他一开始是用蒟蒻、嗯、啊，其实有点像，嗯、因为蒟蒻比豆腐还要再更极端，因为蒟蒻是。它基本上其实要很难入味的，<笑>可是菊肉本身是没味道的啊。但是菊肉你你根据你给它放不同的食材，它就呈现出不同反应，直接反映出不同的味道。嗯、那豆腐其实除了它豆腐本身的豆味之外。它也是一样啊，也差不多是这样。你用你你用炸的，就是炸的豆腐啊。啊、嗯，你你用你用那个凉拌，然后酱淋上酱油是酱油的那种味道。所以它会根据你未来添加的东西而产生出不同的味道。嗯，所以事实上，比如说，就算熟悉他他的作品，特别是他晚期几部彩色片好了，嗯，《彼岸花》《早安浮潮，然后《秋日》和《小草川之夹之秋》跟《秋刀鱼》嗯，这事实上每一部片风格都不太一样。它不变的就是我没有摄影机运动，嗯啊，我没有转场特效，嗯，可是呢，它变的是每每一部片叙述的方式、切入的视角，还有它的那个主轴的安排、叙事轴的安排，嗯、然后更重要的是节奏感完全不一样。你说像早《早安》这很明显，《早安》的节奏跟其他都不一样，因为它完全完全就是回到这个小孩子的那个那种节奏、那种视角，所以它变换得很快，啪啪啪。但是呢，那整个小区，大家的生活状况都差不多，嗯、所以呢，你在你家，在他家都差不多的，所以他那种穿透感是在于，他那种通透是在于说，透过大家的一致性、雷同性去呈现出来，嗯嗯、所以他里面就很很很精彩。有一幕是这样，因为他们几个小朋友都在玩那放屁的游戏嘛，然后有一场戏是那个那叫姓赵的那个小孩子又不小心拉到肚拉拉到裤子里面去了。然后本来他们是要去上学嘛，嗯、就在路上因为一玩放屁游戏就怕拉肚子，嗯、拉肚子要只回去换换裤子嘛。所以、嗯、在要回来的时候，嗯、他的妈妈就站在那边，要想说你干么回来？要骂他说哦，你看你又拉拉肚子啊，然后又、嗯、又拉在裤子里面。镜头本来是从这个妈妈的等一下右侧拍他，嗯啊，结果这妈妈要进屋，就是。本来是等于说他骂那个姓赵，镜头过去到街上去看他骂姓赵，嗯，知道他在骂他。嗯、那正常来讲，就又回到他屋里面，他走进来不就完了？嗯。但是呢，小金是变成说调度到他直接就跨走到对面去，嗯、看着妈妈走，嗯、走到对面的屋子里面去。嗯嗯嗯、为什么要做这种事情、嗯、啊？看他的背影啊，啊啊就就看他走进去。嗯。简单来讲，就是一个走进去的东西，你甚至不要分镜都可以。啊、嗯！你镜头停在那边，他骂完信，赵，他进屋也没问题。对。可是小金就大背桌上绕到对面来看他走过去。嗯。这时候你突然就，哎、欸，方向方向错了。对对对。因为他长得都很像，所以就想到他刚刚不应该从这边进来，怎么跑到对面去？嗯。这是他觉得让你迷路。为什么要迷迷路呢<咳>？一来强调出大家小区都长得很像，就大家都是这个社会阶层的人。嗯,嗯。二来是影片到后面有一个有一个。有一个行动是，有一个邻居他被迫提前退休嘛啊、嗯嗯，然后呢，他就要找事业第二春嘛。后来他找到一个，就电器推销、推销员这种兼职啊，等于是他的另外一个事业。当他找到的那一天晚上，他就很开心喝喝酒啊，我找到工作了，醉醺醺的回到家，就他去回到男主角家，他看到男主角小孩说：“哎，你你们怎么在我家？”才发现哦，我走错了。嗯啊，因为大家都长得很像，乙是要走,走，嗯嗯嗯、所以他前面已经先安排你迷路，所以到后面这个迷路这条线就变得很清楚
2: 了。嗯，那
1: 这是这部片的玩法是这样，嗯、可是他其他部片不是这样玩，所以那每,每一部片在玩都不太一样，所以大家会误解，很多人就是以啊、呃、小金的片名差不多，故事差不多的时候，<對>我会搞混，用这种是好像当做是一种很很时髦的一件事情说。嗯来，你也可以说是嘲讽小金，那其实一样啊。很多导演都是，我说约翰·福特，我随便讲一个片名，你隐约看过《黄金骑兵队》在演什么？<笑>呃，<笑>在演什么呢？想不起来。嗯、他那时候有三部曲哦，刚好那时候他他一九四八年，他四八四九五零，他拍了三部彩色的西部片，叫做三部曲。我跟你讲，我到现在还记不起这三部片差别在哪里。嗯，嗯所以。这东西都是差不多，因为你片子一拍多，其实都差不多的。嗯、我我我常常说，你拿这个东西来来笑小金是没意思的，嗯、因为根本是你自己不用、不认、不用心。呵呵你要说哦，小金都一样，还是有问题的。对，就像包德胃，他他跟他写过一本小金专书嘛，他里面讲啊，其实每一部片都有差别。嗯嗯。啊、嗯
0: ，<好>对，说到这儿我还特别有感受，就是说有很多人可能会把麦秋就当成是晚春的一个，嗯、哦，不是。对对，就把麦秋当成他的那个接档的作品了，因为他们都是比较相似的一个一个故事结构。嗯、但是那个呃，有一个是田中真城，嗯、他写过那本小金的书，他就说，如果是这样看的话，就容易看错麦秋的这个本质。嗯，他说他说晚春是妇女嘛，嗯，然后麦秋是三代的，<是>但这样的三代的家庭结构却其实很少见的一个结构，在。这种家庭结构，他他说在小金的电影里面，他会必然走向一个解体，嗯、所以他们其实表达的东西可能其实不一样，完全不一
1: 样的，这是不一样的啊。因为后来你会发现，说小金的片子到他他处理到战后的题材的时候，嗯、基本上大家庭一直在少，嗯
2: ，嗯甚至
1: 你可以说啊，其实小金妙是妙在说，因为从他年轻一直到老这样看下来，其实他的主人公一直在变，他主人公其实跟着他年龄在变啊。嗯所以他他处理的人物会越来越年年龄会越越越越大啊，因为那就是他嘛。就像他那时候有一篇那个访谈，是在他拍完《彼岸花》。嗯。然后那时候这个访问者，访问者几个都还算是蛮大，有一个是演崎厂嘛、啊，也是小剧场。对他好友嘛，也算。对，然、啊、后那他们等于说，演岩崎是很有名的这个电影、啊、日本电影史<对>史史,史,史,史学家嘛，哈、啊。嗯然后那一场访谈里面，他们就聊，他们首先是先聊到《早春》跟《东京暮色》，也就是在彩色片之前的两部。嗯嗯嗯、那因为这两部，因为《早春》很清楚，他处理的是这个年轻上班族然后外遇的事情嘛。嗯、那当然那一部是我觉得是比较特别的，嗯、因为那一部特别在于说，他那是1 9 5 6五六年的作品，然后跟《东京物语》差了三年，他这中间没有拍片，他是说中间没拍片在干嘛？他在帮田中捐贷。嗯、啊，那时候田中君在拍了一部叫叫《月升中天》，那个那个剧本是小金跟野田写的，嗯，然后小金帮忙做，有点像是策划或者是监制的这种身份，嗯，然后反正就是在帮田中这个，嗯嗯、对，在在打理这部片、嗯、啊，在筹备这部片啊拍，所以小金三年没有拍电影，嗯，突然拍了一个早春，你说这个早春在梦中是不是也有一点点受到？《月生中天》的这个启发、嗯啊、月生中天》其实也是讲家庭片，可是他他拍法很不一样，嗯、你会发现说，哦，这个女演员来当导演还有点特别，就是拍小金的本子就拍出这样的韵味，而且他有几场戏，我不知道是不是小金有偷偷的指导他，嗯嗯，嗯那厨艺那空间的那种层次感超强的，嗯啊因为那個片子我知道，我我会印象有點深，是因為當時這個出資源的時候，中文字幕是我翻的、哦啊、因為我为了這個研究小金的時候，所以我就順便把它當做是一個參考資料，把它翻了、嗯嗯啊、所以就是有有稍微這個比較留意一下它的處理。啊嗯、那所以小金突然拍了一部這個上班族的的恋愛故事，哦、結果到東京暮色的時候，他出一個父親跟兩個女兒，然後大女兒是這個嫁出去又回來，因為跟老公吵架。她受不了她老公，她老公呢是一个教授啊，然后到底为人怎么样，看不太出来，但确实是一个有点过于理想主义的那种人啊，等于说不太、嗯、不太管家庭，那可能有很多学生跟他就是奉承他，你也可以说奉承他也好，或者是怎么样，反正总之呢，啊，他这个大女儿就回来，带着带着两岁的女儿就回来父亲这边，然后小女儿是因为。未婚怀孕了，然后男朋友一直避而不见面啊！到最后，她只好到处去借钱打胎啊！打胎之后，她后悔了。为什么后悔？因为她的生母突然出现。她生母怎么情况？生母、嗯、生母当时在战争期间，因为父亲去打仗，嗯，结果呢，这个妈妈呢跟父亲以前公司的属下走得很近，因为那个叔叔本来是帮他们帮到最后就把老把妈妈给骗走了，嗯、啊，所以妈妈等于那时候是。抛夫妻女，然後跟著男人走了。嗯嗯，觉得這個媽媽現在改嫁之後呢，嗯嗯回到他們以前住的這個小镇上，然後在麻将開了一個麻将馆
2: 。嗯
1: ，所以這個小女兒知道這件事情之後，她突然就意識到，她開始懷疑是不是根本不是父親的女儿。哦、啊，有可能是外遇對象生的啊！哦、啊，嗯、因為她覺得媽媽這么不检点，其實她覺得就是媽媽就是恨他們，而丢下他們。於是她對於自己打胎這件事情有更強的罪恶感。最後。他就自杀，嗯、啊，是这样的片子，所以那当时很多人都说小金连续两部片好像都在处理年轻人的事情，是不是已经在寻找年轻人的视角，从年轻人的角度在讲事情？嗯嗯嗯、所以到他拍完《彼岸花》之后就，就就举办了举行我刚刚讲的这一场访谈。嗯，小金在里面讲得很明确，说错了，啊，我是老人，我为什么要站在年轻人的立场想？嗯，
2: 嗯因为
1: 我不会知道年轻人在想什么，我只知道老人在想什么。嗯，嗯所以这个是很清楚的，知道说小金在。他的主轴上面，随着他的年纪，他他清楚的知道，他要讲的是，只能他现在了解的情况去讲这个事情。他说：“为什么观众会以为他讲年轻人，是因为观众根本没看懂。嗯<哼>”嗯，啊，东京暮色他们完全没有理理解到，其实是处于这个老父亲。那、嗯、为什么這老父亲的线这么的不明确？正因为是老父亲，他什么事都没做，他要做什么？他既他只有大概。帮这个大女儿跑去跟女婿见了一次面，嗯、见完面之后也不知道该讲什么，因为见面的时候也没聊什么，所以没办法帮大女儿解决问题。小女儿是完全不让父亲知道她怀孕，到最后她去自杀这个事都不知道，嗯、所以她怎么帮她呢？啊，她只知道说好像有人在介绍她，呃，有人在说她是不是该嫁人了，嗯、但她也没有头绪。那、嗯、问题是，当她的妹妹，就是这男主角的妹妹，告诉她说：“哎，你老婆回来。”她又能怎么样呢？他去找他以前老婆吗？沒有，所以励志中演了这個父親從头到尾都被架空了。嗯，他是一個沒有行動的人物，嗯、以至于大家都一直關注到兩個女兒的事情，嗯、甚至就是主要是那個小女兒。啊，所以就沒有注意到他。但是小金說：「哇，他就是注意這個，這是、個、主軸。」所以小金的那期有點另类，在於說一個主軸，可是却这么隐晦，包括邱道义之外也是。就等于之后我们现在看到的最后的版本还是一样，是立志中要嫁女儿这个言下志嘛？对,对啊，然后过程中是一开始他没有意识到要嫁女儿，女儿该嫁，而是一直有人告诉他，嗯、就他的好朋友跟他讲：“<对>你女儿该嫁。嗯”然后再来就看到他老师没有嫁女儿之后的惨淡的结果，后来又遇到暂时的一个部下，而部下现在都已经要当外公了，嗯、他终于意识到是自己好像应该要把女儿嫁出去。可是最早最早。他们在那个在看小金跟野田，他们在写啊、哦，他们在那个陆科那边的那个旅馆啊，老写那个对，他们在那边写写剧本，就开始有所谓的陆科日记嘛。那、嗯、每每一年去写剧本，他们都会写日记，嗯、那彼此都就两个人会轮流写写他们的创作日记。那那个创作日记很好，很好，很有趣。嗯、那个创作创作真的应该把它出版一下、嗯啊、因为现在我我听说好像是一艺,艺林要出小金的全日记。哦，他说是今年的重头戏，但是到底会不会出不晓得。嗯、但小金全日记等于说，你只能看小金这一个人，但是呢，全日记有一点点不是那么值得出，是因为小金在里面今每天讲的事情都、就是今天谁来看我，我、哦、们吃了什么啊，对对对好就是就是讲吃吃喝喝，嗯、他不讲创作的事情。简简单来讲，你很难从他的全日记里面找到他的创作来源、灵感来源。嗯但陆客日记，因为野田他会比较细心的记录这个、嗯、啊，他记录说，比如说秋刀鱼之味，他们又讲说，哦，他们又重新把秋日和的剧本拿出来看，嗯、把彼尔画剧本拿出来看。然后或者是找谁的小说来看，所以他会有讲，所以你会很清楚知道他这个脉络。嗯、对对对小金没有，小金只会说啊，今天进度又没有，啊，今天又哪卡哪里有卡住、呃、啊，好难啊，好烦啊，嗯、这样子。小金就在
0: 讲这些、就是，就是跟他写那个豆腐那个书一样嘛。嗯然后你看野田写的这本书，就完全和小金写的那本书完全不一样，完全不一样对不对
1: 啊。所以，所以这个，所以你们应该要把陆克日记拿来翻译，嗯，嗯这是很棒啊。那。诶，为什么刚刚吃大概聊记《陆克日记》？对你其实聊了哦。陆克日记》里面就讲到说，《邱道鱼之》当时他们一开始的主轴是这个上妻的这老父亲要续弦的故事，嗯、也就是后来遇到那个哦，遇到很像亡妻、很像死去妻子的一个年轻女孩子，想要跟他续弦的故事。嗯，啊，这是本来的主轴，可到现在到《邱道鱼之》里面变成他被淡化了，还是有一点，因为他遇到那酒吧老板娘嘛。然后说哦，这牛角包老板娘长得很像你们妈妈。呵呵可当小孩说真的吗？我想去看的时候，他说啊，可能也没那么像。所以这个这个情感很微妙。因为那时候我在研究这边的时候，我想说，这东西很,很有趣哦，因为你必须要真的到你那个年纪，然后去设身处地去想，就是说，当你你跟你的小孩分享说有一个年轻女子长得跟你们妈妈很像。可是你马上又退缩，因为你很担心小孩子真的去确认这一点，因为确认这件事情，确认这件事情会变得很很微妙，在于说，他会开始担心说，呃，如果今天真的这个这个人长得像我的太太，那我的小孩要怎么面对这件事情，要怎么接受这件事情，那我自己要怎么接受这件事情？我我我真的有心里想着要续弦嘛，因为里面就有另外一个死党是找了一个年轻续弦嘛，啊、嗯哦，所以。小金的那个剧作的绵密度在这里，也是他几组人物之间的那种关联，然后彼此之间，你可以说是一种有一个主轴，但是有些副轴，那这些副轴有时候会会覆盖主轴，它取代主轴某些空缺的部分，因为它如果岔开来讲别的故事的时候，主轴不就暂时就看不到了吗？所以那边留下的空缺就会由其他副轴去补充，但为什么在这时候要要岔题？那岔题之后接了什么东西？那这段故事或者这一个人，比如说《邱大鱼这味》里面的是他大儿子跟媳妇之间的关系，嗯、这条线到底要做什么？嗯，这条线其实我是看很久之后，我才找出这条线微妙的地方在于，他要处理夫妻，然后特别是夫妻之实这件事情，也就是说夫妻的房事这件事情。嗯，嗯嗯因为这太太就一直抱怨。这个姓一啊，就是这大儿子。嗯，少年他说：“你每次回来都嫌累，都说累<笑>啊，就早早就要去睡觉。嗯、这这这有什么问题呢？那张老师就简简单讲，就是没那个嘛。嗯,嗯，所以后来当当父亲问他说：‘哎，你们有没有有没有了？’他说：‘啊，有什么小孩啊？’他说：‘哦，还没啦，还现在生不是很麻烦。’他说：‘所以你们有刻意避孕吗？’他说：‘呃，也算是，呵呵根本没有嘛。’啊，那但这条线有趣在于说。一，他先拉出大儿子跟媳妇关于性这个部分的一个隐、嗯、隐,隐含的一个东西，嗯、他都不明讲哦，嗯、但是他他有性暗示，为什么？嗯、第一次出现儿子家的时候，媳妇就是他的妻子问他说：“嗯、你要不要吃葡萄？”嗯、他说我不吃。葡萄其实一定有点性暗示，因为其实女孩子就是舔葡萄的那个动作、嗯、啊。第二次在出现他们家的时候，是这个太太去隔壁借番茄。但其实是性暗示，反正切开看起来就很像女孩子撕布嘛嗯。嗯，啊，所以这个很明显了、啊。那这是一条啊，他们这个关于性的一条线。但他这条线事实上又在辅佐另外一条副轴，也就是那个续弦的好的死党。因为他找的那个续弦呢，跟他比他女儿大不到三四岁。嗯，简单来讲，就大概是二十二十七八岁的一个一个女孩子。嗯、啊，他娶这么年轻的，然后他又一直强调说：“我跟你讲。”跟年轻的搭配很好哦，嗯、所以他就强调说姓氏上面是可以很好，嗯、但他们就笑他说你是不是有在吃补药？所以吃补药是那这部片的一个、嗯、那个梗嘛哈，那个噱头。然他说没有没有，我现在不需要。就他老婆一来说，哎、欸、你要帮我买了吗？买啦。他说现在要吃吗？啊，马上问他说什么？啊、是补药吗？他说不不不,不，是维他命。<笑>所以这条线等于说。儿子那一条事实上是在在辅佐啊，是在填充这一个续弦这一条线。那续弦这条线上，真正又在又在辅佐啊，主轴男主角对于那个酒吧老板娘这个隐隐约、嗯、隐晦的欲望这件事情。嗯
2: 嗯
1: 嗯、所以，他这一层一层一层，你就说哇，这个我相信他一个人想不出来。那、嗯、他们是这样一对很有默契的的这个搭档，才能够想出这种东西。嗯、甚至你可以说，因为野田他有自己的正常家庭。嘛。还有老婆小孩嘛？那小金没有小金没结婚嘛？只跟母亲一直相依为命，嗯、所以在某种程度上来讲，野田应该提供了很多关于家庭这个面向的一些很私密的。嗯、比如说，小金有家人们有啊，他有哥哥啊，啊，她有妹妹啊，嗯、这些都有成家，所以他也她对家庭本身是不陌生的。但是能不能有到这么细腻的这种交流，嗯嗯嗯、甚至说把？这种很现实经验转化到创作里面，这一定是只能跟野田这样的一种合作关系才有办法达到的。嗯嗯
0: 、对，这也是我想想知道的，就是小金的这种家庭片到底是小金的占比。嗯多还是野田参与的多？这真的不知道。<是>对，你还你你,你把把那个陆客的东西翻译搞到？对，还是说他们两个必须他们两个一起做，然后才能的这样
1: ？我觉得一定是两个一起做了哈。嗯、首先是说<对>这个东西是有有点有趣在于说，因为小金的。因为小金跟他合作太多了，而且跨而且跨时很长。因为小金的第一部《忏悔之剑》也是野田写的，对对对但他们中间有很长一段时间没有合作，没有合作。对，但最后期的那些战后又又在一起了。但无论如何，他们两个一定很要好嘛。所以野田也很清楚知道小金的风格的一个变化。对。那所以野田即使在想，他也是想的想出的是小金能做的，比如说他知道小金很喜欢。比较容易控制的戏，也就是吃吃喝喝，嗯嗯，嗯室内戏，对，所以你看到秋刀一之后，已经极端到整部片有九次的这种聚餐，嗯、啊，<对>所以、嗯、这个东西就是野田一定是不会为他着想的。他、嗯啊、知道他不喜欢拍外景，那我们就不要写外景，我们写内景。嗯、所以你内景，但是你内景怎么去推动故事，这有有时候就很难。嗯、比如像像像小早川家之秋就没办法，因为那个那部片他已经他到这个那部是到东宝去拍的、嗯、啊。呃，具体为什么跑去东宝拍这部片，我有点忘记了。嗯，那总之他去东宝拍，所以里面大部分的这个工作人员都不是松竹的人，都不是他常习惯合作的那些人。那<是>那部片就很多外景啊、哦，但是呢他说好，那既然我要拍外景的话，我就是准备充分去利用这个外景的特色，或者说充分利用外景来成为一种形式。所以他安排了一场是这个。这个祖孙两祖孙两个在家里面玩捉迷藏，但那场捉迷藏有趣在于说，因为他才刚因为心脏的问题曾经倒下，一度差点要死了，所以他们整个大家族的人都回来准备要奔丧了。就他突然醒了，哎，他觉得奇迹啊！但这时候二女儿好，二女儿就把他看得很紧，因为其实家里是二女儿当家嘛。好，二女儿当家，然后因为本来因为大女儿是怎么样？大女儿是先生走了。啊，大女儿是袁洁之言的嘛？那二女儿是她，等于说有点是招个女婿进来，所以她的老公有点是入赘，然后在帮小岛川他们家在打理他们酒厂的生意嘛。嗯，他二女儿就把他看得很紧，那这一天他会想出去，他出去干嘛呢？去会他情妇嘛。嗯。他情妇是在战争时候的情妇，但是战争过战争的时候就分走散了，后来又重逢了。然后那个情妇是跟他讲说：“我有一个女儿是女的。”所以反正半信半疑，觉得自己反正也也风流怪嘛，他就就说好、啊，那就是我女儿好、啊、所以他会不时跑去情妇家去会情妇，然后看女儿吧。嗯，但在他们家，所以那一场戏是，他要偷偷溜出去，可是呢，他知道女儿盯着他，然后孙子呢，外孙啊，就是二女儿的儿孩子，呃，大女儿的孩子找他玩啊，然后他,他找他玩捉迷藏，他就变成说表面上跟孙子玩捉迷藏，实际上在跟。女儿玩捉迷藏，后来他就逃，就走出去了。所以在这场戏啊、哦，这场是一个室内戏，但前面因为大家就在常常在想说，到底老板平常都跑去哪里，所以就派了一个员工去跟踪他。嗯、所以他们就在大街上开始玩起捉迷藏。所以这个捉迷藏就前面在在外景拍的，跟后面在室内拍就形成一个呼应。嗯、所以小金他就很能够去玩这种啊、呃、这种东西，就是形式上很强，他知道怎么样把它变成一个。可以带有意义的，而且可以可以照顾到整整体结构的这样的一种手法、嗯、啊，所以你在看的时候就，就就就发现说，这个野田当知道小金的特色在哪里，嗯、所以说他会为小金写小金能做的事情。嗯、但因为他们两个是不但都是这都是一直都是讨论出来，所以对，这真的很难讲说到底是谁为谁。嗯、但有可能一个人有这个想法，另外一个就是哦，好像这个可以怎么怎么弄。<对>然后就就写。其实也没有必要具体。对，其实很
0: 难，<对>很难、嗯、其实说到就是小金里边电影里边有很多东西是很值得玩味的。嗯嗯、其实这里我也有体会到，就是因为我也看临时重演他写的那本他他的那个角度非常有趣的，嗯、就是比如说他会有,有几有几个角度去进入小津的电影，嗯、比如说他写到从饮食的角度去写。嗯嗯我觉得这个这个点就很有趣，他写饮食的不在场，去论述小金电影的那种味觉的那种感受。嗯、我觉得这确实很有意思，就是因为小金的电影里边很多都是他在吃饭嘛，对吧？但是其实都没有拍到饭桌上面的东西，嗯、因为他都是低机位嘛，低、嗯、机位然后基本上就很难看到那个菜，嗯，然后他又不会给菜一个特写那样的镜头。嗯嗯但他们又很喜欢在这种环境下去去对话，嗯嗯、然后他就会论述一种饮食的不在场，会给你留下一个空白，就是你会想象那种画面，会带有一种味觉性。他们在吃那些东西，但虽然没有拍到这些饮食，嗯、但是他确实在推动着每一个人的那种那种关
1: 系的那种感觉。我觉得这个角度都很有意思。嗯嗯，我们先讲饮食这个哈。當然，這個小金這個飲食，變說，當他給你看到吃的時候，嗯，一定有特別的意義。比如說，在《秋日和》裡面有一場戲，
2: 嗯，《
1: 秋日和》那場戲是這個女兒已經跟媽媽有點吵架，因為她覺得媽媽，她以為媽媽要再婚嘛，嗯，好，那媽媽，妈妈是不置可否，因為媽媽想要想要以此來推動她，讓她趕快嫁出去，啊、嗯，那他們就有點吵架，還在闹脾氣，觉得她的男朋友啊、呃，就跟他講說。啊，我覺得你還是跟你媽妈和好吧。我跟你講，我以前小時候我就跟媽媽吵架，後來回去就媽媽就過兩天媽媽就過世，等于我們那個吵架沒有冰室，结果我就走了，我都來不及跟她說對不起。嗯、那場戏他們吃拉面，嗯、很清楚看到他們就在吃面。嗯、他们知道就是生日的時候都會吃面嘛，然後表示长寿。嗯、所以等於說那個東西就有一點、哦、這種象徵，意义是說那男,男朋友也希望我的媽媽是长寿的、啊，可是沒有。那、嗯、現在希望你。在妈妈还在的时候，你不要这样子哈、啊，你就是我们希望，我们都希望父母可以活久一点，所以、嗯、那种意向就很强，就出来、嗯
2: 嗯
1: 啊。所以这个是他大部分不给你看，当他给你看的时候，他一定有他的用意在那边。<有>那可是我但但这个连时的写法其实有趣啊、哦，因为连时基本上是在法国学电影的，嗯啊、對,对对，那。他在八零年代写小金的时候，你要想那个年代基本上已经经过了解构主义，嗯嗯、已经现进入到后现代的时代，所以在某种程度上，他有可能一开始就先破坏掉主干。对。那这个主干是有趣在于说，嗯、他是先说大家都用否定的方式来讲小金，对对对对对，啊、然后大家怎么样进入到小金的否定美学？嗯，所以他就是。因為因为因为破壞主幹，所以干脆直接是進入到否這件事情。可是他又一直從一個從不同的線，比如說領帶啊啊，比如說樓梯，把、啊、这些訊息又重新要把這些東西拉進來。对，好、啊，那這個東西做法，你可以說，比如說我們讀過德里达的作品，的知道他也喜歡在一些字詞。拉出来，嗯、把这些字词在一个作品里面的脉络找出来，出來做一个归纳，嗯、甚至这个词本身的一个它字的一个演化过程，从、嗯嗯、最初希腊文到现在、嗯啊，它的一个这种<對>包括读音、字形变化、它意义的变化，然后再到作品里面它的一个情况，嗯、所以它是很强烈的一种结构主义式的一种方分,分析方式，嗯啊、那。他確實有引導我們看到一些東西，因為他要告訴我們說：如果你覺得小金的故事都很像，那你今天就不要再看小金故事。我們從他的細部來看，对,对,对但你可以看到什麼東西？我觉他的確實是蠻有意思。包括那時候，因為他這樣寫，所以我就从我在重看那個風中的母雞的時候，嗯、我就有意识到說那個阶梯太重要，因為我們知道最後夫、嗯、那个丈夫就把他推下，把他太太推下去，嗯、因為他。也不是故意推他，就打了他两巴掌之后，他就滚下去。嗯、那他是为了发泄，那个发泄，我不知道你还记不记得他的故事？他故事讲说，因为丈夫那时候是在也是在打仗啊，没回来，结果那小孩突然生重病，家里没钱，嗯、然后所以妻子就做了一夜计谋啊，就卖了一个晚上的身去换去换了钱去买药给小孩吃。就丈夫回来的时候，他他跟丈夫坦白这件事情。丈夫没办法接受嘛，所以丈夫后来就跑出去。他为了报复，还想也去找妓女。嗯、然后他就招了一个妓女，但这个妓女不也不是那种职业妓，就有点像他老婆这样子，就是那种偶尔兼差，那是生活所迫来的。所以看起来就像一个良家妇女，可是是来卖身的。嗯、然后经过跟这丈夫跟这个女孩子的对话之后，这丈夫没有对她怎么样，反而同情起她。后来还约出来呢，然后跟她聊谈心，这样子。然後他試圖偷以這件事情來去試著了解為什麼太太會做那件那件事情，但他還是沒有完全接受，最後還是忍不住打了太太，太滾下去。當他下去把太太抱起來的時候，兩個人才和好了。所以後來就發現說：「哎，其實為了要鋪成這一場戲，這部片我那時候統計过，有十一次出現這個樓梯哦，等于说这樓梯一直从他。作为空警，因为小金空警很多嘛，嗯、对，他作为空警，他不，他等于说他他太频繁出现，他频繁出现，最后导出就变成两个效果，一个是说，当然他已经事先先提醒我们，这这边是一个重要重要的戏要发生；嗯、第二个是说，告诉我们说，正是因为这太太她就是无路可去嘛，她生活就是重点，所以她总是要回到这个阶梯来，因为她的生活就在这里。就以这里为中心，所以他平常他也不会到处去，他就是一直要回到这里，回到来回到这个家，这个租来的二楼的房间。哦，所以等于说他是很，因为小金确实是很有意识的在处理这些相似的元素，嗯、不管在同一部片里面反复的出现，嗯、或者是不同电影里面跨电影出现的这些元素，嗯、都是有它的用意在。所以连时的这种做法是非，反而是非常适合小金解读。对。是蛮有意思但是《莲石那本书有一个小小缺点，嗯、我不知道你读到后面有没有这种感觉。嗯、我记得当时做这本书的时候，那这本书的责任编其实周斌嘛，啊、那周斌那时候跟我跟我还算蛮熟，<對>然后当时他这个这本书的初一版出来的时候，他就寄电子档给我，那时候想说叫我，一来是问我说有没有一些，呃，在某种程度上可能是问我说有没有写一点类似书评这样子，嗯、二来是。因为他也还没看过那个书，他当时是等于说买下这个版权，然后请了翻译。那翻译就是翻译那个《小金二郎周游的那一个、哦、周以亮翻的、哦、啊，他请他翻，所以稿子一来，他自己都还没开始看，他就想说跟我就是几我看我们同步看，好、嗯啊、看这,这本书是不是有什么方式可以做？嗯、然后一边读一边读，我说我就跟他讲，我说我读到第七章，开始觉得有点不太对劲、嗯、啊，我觉得。年史好像那时候的语气变了，变了，它有一个框架在那边，要让小金的作品往里面跳，所以这个是有点麻烦。Oh. Oh. 那后来读到最后一章，因为总共十章嘛，我记得读到第十章之后，就一感觉又又还好一点。我那时候其实每天读读的时候，我都会写写一段读书心得。嗯，后来我,我整本书读完之后，我把这個心得寄给周斌。嗯然后周斌说他，他其实大概编到中间的时候，他也隐隐约地感觉到有点问题。嗯、那这个后来他发现问题是什么呢？即1983年出这本书的版本的时候，只有七章，啊，等于说七八九三章是后来1993年二版的时候再写的。所以刚最早就只有只有前面六章加第七章结论，一开始就是七章。那新版是中间就是七八九三章插入，所以你就发现七八九。这个连时作为一个评论，而且是在日本是一个这个头号的评论家。嗯，经过十年，其实整个有点膨胀，在某种程度上来讲、哦、啊，所以他的语气、他的那种论述的方式，跟他的那个思维的,的框架，都跟前面一九八三年已经不太一样了。嗯、所以到那边的时候，你会觉得有点受不了，说你自己最前面是说，你觉得人家在否定小金是因为。大家用一个既有框架在框小金，可是你后面你也变成这样子，所以那本书后面就有一点。后来其实这件事情，你会从周斌做完这本书之后，他没有大大力去宣传这本书就可以看出，他对这本书也是失去信心了。哦，到后来的时候，那时候我们在聊说，他说他后面是靠着意志力长生下去，因为毕竟是工作，毕竟是已经要你要为他负责，没本事。对，<对 S
2: 2>
0: 还有一点就是。嗯呃，大家可能都对小金的那种家庭片印象很深刻，嗯、所以大家才会觉得啊，小金都是拍那样片子的人。然后，正如连石他就是反击像唐纳德·里奇他们写的那样，嗯、就是小金都在拍同一部片子的那种说法一样，嗯、他说很多小金别的片子就纳入不了他们的那个评论体系里面，就比如他的那些犯罪。嗯像那夜的妻子啊，非常见子女这种片子，他们可能就不会去评价那您觉得，就小金除了那些家庭片之外，他的哪些片子？呃
1: ，我觉得战争对他来说起了很大的变化。那战前的他其实什么都拍，喜剧片拍嘛，然后他犯罪片拍嘛，但校园片嘛，但差不多都是有点喜感的了，就比较悲的，就是。那夜的妻子是完全背的嘛？嗯、啊，因为就是为了那个小孩子的也还是一样，就为了小孩子的这个医药费去抢银行啊啊！那但是那个是一个我印象中是一个德国的一个剧本改的啊。嗯、那个片子好像就是从从夜晚到黎明嘛啊。那像这种黑色的电影，其实它还是跟当时的这个美国片是、嗯、同步的、嗯嗯、啊。嗯、那小金那么爱看电影的、嗯对，对对对，所以这个东西是很很很能够理解。那再来就是喜剧片，那因为他又那么喜欢刘别谦啊这种导演，所以拍喜剧片也很正常。嗯、可是呢，当时你觉得发现说，大部分基本上题材都是底底层啊，底层人物啊，包括这种失业的啦，对不对？嗯、啊，然后或者是毕业之后找不到工作的，一样是失业嘛。啊，或者像那夜那夜妻子这种，对不对？嗯、就是为了为了钱啊，铤而走险的、嗯、啊，所以。当时是类似，你看像喜巴系列，包括像这个《浮草物语》嗯、啊，然后《东京之树》这些是喜巴喜八系列。那么喜巴也是一个小小人物嘛，嗯、啊，所以为什么这个诺埃尔博区啊写这个电影时间理论这个，他也有讲过啊，因为他有一本叫做《致遥远的观者》这本书他，他他那个还没有中文版嘛，哈、啊，嗯《致遥远的观者》他就是在分析这个日本电影。那本这这本书的副标题叫做《日本电影的形式与意义》啊。嗯、那因为因为博区是属于这个，算是结构主义那一派的，结构主义方法论那一派，所以他当初是在这个也在电影手册写啊写文章，所以那一本。电影实践理论是他在电影首次写了几篇理论性的文章的一个集结，嗯，但那本书是很有趣的，然他是很方法，很创作方法论，比如说他就会跟你讲剪辑，那你剪辑有哪几种可能性？用理论上来讲，啊，我们就会以以卡尔莱兹的做法是，哦，他就告诉你就是真的是用技术面跟你讲说怎么怎么剪啊的这个电影剪辑方法嘛，但伯奇是告诉你说。两个镜头之间存在的时空关系，不过就是就到就是时间跟空间嘛。对。那时间有哪几种？他告诉你说有有瞬时的，有短暂简省略的，有长时间省略的，<对>有完全完全无法判断时间的，也有倒的倒序的，所以有五种时间关系。那空间关系也有连续的，也有在同一空间的不同角落，也有完全不同关系的啊，比如说。我现在要出门，下一个镜头是我已经到车站，啊，这两个空间完全无无关，所以等于说时间有五种表现，空间有三种表现，所以五乘三种有十五种可能性，但这是理论上，有些可有些几乎基本上很难拍啊。那柏旭那时候也有讲到，他觉得说小金早期的等于战前的作品他比较喜欢，因为他他是一个左派的理论家，他觉得小金都在谈啊，在在处理这种社会上面的这些问题啊。但到后期，他似乎进入到家庭之后，好像制造了一个以这个佐藤忠男的的讲法是制服的、嗯、啊，很很幸福的一个景场景、嗯、啊。那这个柏区就觉得小金进入到制服影像的时候，已经陷入一种形式上的僵化，这、嗯、是他的说法、嗯、啊。那所以这两种就有差别。所以如果以唐纳里奇来讲，那是当然是。是說不通的，因為他必須切分前战前跟战后。嗯，对。但要我們哪怕看戰後也是不一樣啊。戰<对>、啊、後我們說，其實真正嫁女兒题材大概六六七部而已啊，也不是全部都是嫁女儿。嗯、你說像這個茶泡飯之味，嗯、沒有嫁女兒吧？嗯，夫妻的關係嘛。早春没有根本沒有小孩嘛，也是夫妻的關係嘛。嗯、然後到東京暮色有一點點，但是其實他沒有要嫁女兒。我們刚刚有提到，小女兒自己懷孕了，然後……自己自杀死了嘛？嗯、啊，所以都没有、嗯、啊，所以这即便是战后片子，还是都不太一样的、嗯、啊，所以、嗯、这个一概括就会有点问题、嗯、啊，所以我我是我是赞成连石这样的抨击的、啊，嗯、你不用去讲他是拍一部片子导演，因为他不是，嗯啊、而且他整个过程中有那么多的这、那个这个流变，你说最早的像那个那个青春的日嗯青春日子金河在。年轻的金了，在那个片子里面还有360度的摇摄镜头呢，嗯嗯、对不对？所以这不能这样看。
0: 那那、嗯、还有一种说法，我我我我想问您，就是同不同意啊？嗯、就有一种说法是，几乎所有小金的电影都是东京舞影或者东京暮色。啊，当然不是东京，当然,然<笑>因为他说东京是作为一个他的一个主题的空间的，相当于东京就是一个复数，嗯、就他的电影都是东京的
2: 复数
1: 。嗯嗯嗯当然，他有有讲过说，这个好像小金离开东京这个场域会有点失衡，嗯，但我觉得也不完全哦。你说像浮草还是很精彩啊，浮草就不在东京吗？啊，那当然我会说他在他在对东京一定有一个比较深的那种情感在，嗯、然后再加上说整个战后一直到50年代中以前，东京是一直属于一个在赶快在重建复兴的一个过程。那在这个过程中，它同时造成另外另外一个一个现象是小家庭的成立嘛？嗯嗯、啊、所以你像像《秋刀一之位影片也是这样，比如说他第一场戏，不不不，应该说他第一次回到家，他回他家，然后他女儿跟他讲说：“哎、欸，你没有碰到哥哥吗？”他说：“我还来过吗？”说他刚走。啊，应该然后他问说他到，他来做什么？最后他的小儿子跟他讲说：“你打个电话回去，不就知道他现在应该已经回到家？”换言之，他们家很距离很近。哪怕可能就是十分钟的路程，嗯、可是这十分钟路程却你这都已经住这么近，你为什么干脆住在家里？嗯，没有，他们就要分分出去。因为小家庭就小小夫妻小家庭已经是一个社会的常态，嗯、所以这也是为什么麦秋是这么特别的片子，嗯嗯、因为这个这这个结构很难的，對對對很难再有，對對對而且它必然会走向瓦解，所以老人最后不是回乡下去了嘛？對對對對啊，最后还是真的还是回到这种小家庭的的组成了啊，所以。等于说，小金是一直有亲历整个东京重建过程的人，嗯，嗯然后他也很明确，因为简单来讲，东京作为首都，一定是整个大日本的一个缩影嗯啊，这在放放在哪一个哪一个国家都是这样子。你说北京现在有什么样的动静，基本上都象征着未来整个中国会有什么样的动静、嗯、啊？一些一些措施或什么一个走向等等、嗯、啊，所以。他一定最容易感觉到那个地方的那种脉动，所以他有情感，他也知道整个这边的社会走向什么情况，所以他能够掌握这边的情况，所以他更能够把空间，这个、这个、这个、这就、个、这个城市跟城市里面的人、跟情感、跟事件做一个连接。我觉得这个是理合理的，但是你说他只拍东京，那也就不一定，也不对， <yeah. S 1> 就不一定。你说《秋刀鱼之味》里面大部分也不在东京啊，他在横滨啊， mm hmm. 对不对？他他们住的地方，<对>那个男主角住的地方也是比较郊区，也不在市区里面嘛。哎，不完全。我记得有有一次帮那个那个木威尔这个公众号，那时候写了一篇小金。嗯。然后我现在有点忘记当时写的理由是什么，好像好像那时候是是哪个是上海电影节吗？放了几部小金还是什么？嗯。然后我说我想写小金，就问我说：“嗯、那不然你写一篇？”我們這個時代為什麼還要看小金的一個文章？嗯嗯，嗯那我那一篇文章沒有完完全全按照他的这个这个命題來写。嗯，可是那當時我是確實是有一點希望，就是呼吁大家可以再重新去看小金，是說、嗯、當然我們以現在的立場來看，小金的片也許節奏上是慢的，哦、嗯，可是你說在慢的還是很多、啊，席然這么慢都有人要看，对，贝拉塔這么慢都有人要看<对><哈><笑>所以，呃，当然，但群众量就会差很多，这是这是不争的事实了、啊、那我们先不讲慢不慢这个问题，而是说，其是按照我们现在的一个走向，我们不敢去拍大叙事的东西，因为你一旦拍大叙事，你就很怕触及到某些禁忌问题，嗯，啊。可是小金的片，在某种程度上来讲，如果细细去看，它其实是不像大岛主那些新日本新电影所言那样，觉得小金是一种逃避，嗯，而是小金是用非常婉转的方式把问题放进去，
2: 嗯、啊
1: ，你包括为什么基本上每一部片里面的长辈都是单亲，嗯，啊，你说《秋日》里面是单亲妈妈嘛，对不对？然後像其他都都是担心父親嘛，你說母親到底什麼都死了不小，来，但總之是死，
2: 了。
1: 所以這就已經是一個問題。嗯、啊，那这个问题的來源可能會在晚春裡面講出來。為什麼呢？因為晚春裡面季子的身體不好，嗯、那身體不好的理由是因為他在戰爭時期，因為後勤都已經沒有男人了，嗯啊、那他在未成年的情況下被被迫加入這個後勤的工作，然後做了一些粗重活，所以把身體搞壞掉。所以简单来讲，是不是很多妇女因此身体不是那么好？嗯、所以在战后有可能就早死啊、嗯哦。所以这东西等于说设定本身已经暗示了这个社会的基本情况了、嗯、啊。然后接着里面在谈的一些情况，包括为什么《求道之位里面有那一场戏是男主角跟他的部下在那边聊，他他部下说、啊：“假如日本战赢、战战打赢了，会怎么样？怎么样？”啊，那那时候是在。反安保条例高情绪最高涨的时候，很多人就呼这种口号，说：“对啊，如果美国打输了，日本打赢了会怎么样呢？”嗯、但是这种假设性问题为什么要问？因为它已经不是真的嘛。嗯、所以这时候小金其实就是也把当时的社会情况说：“好啊，大家问这个问题，我们来讲讲看。如果日本打赢了，就像他这部下讲的，现在呢，美国人呢就绑了一个小辫子，然后嚼着口香糖弹三弦琴唱歌，嗯、一种暴力的文化入侵。”就对，对这个这个舰长，就是这男主角来讲说，为什么要这样？那这样，那我们打输就太好了，嗯、啊！所以他有在反映社会问题，只是说他是用他自己的方式去反映，嗯、然后用一种、嗯、长者的，他可能很多事情他已经看开了的那种角度说，你要去接受，因为现在就是这样子。我们怎么样从现现况的困境去找到突破点，这才是重要的。包括求邱大爷之前嫁女儿也是嘛。女儿没有办法跟她喜欢的那个三普那个对象结婚，嗯、大家是不是觉得很惋惜？可是影片在拍摄过程中，在整个讲故事的过程中，一直告诉你说，他暗恋的那个对象不太靠谱啊，嗯、<哼>对不对？嗯、他买不起一个二手高尔夫球杆，他就推给那个那个女主角的哥哥啊，就是信一，就说你买。嗯、然后所以那个信一的太太秋子在那边抱怨说，这么好东西那你买啊，他说我没钱。嗯但是我们也没钱嘞，干嘛乱推销东西？<笑>所以看出来就是一个，就是你是一个不是很不可、不可不靠谱的人嘛。然后,後面，当这个这个女儿可以跟她喜欢这个人一起等公车聊天的时候，聊等火等列车聊天的时候，发现一两个人对夫妻的相处之道好像有分歧，所以他没有办法跟这个人在一起，是不是坏事？这个问号啊？嗯、那同时。他相亲的对象我们始终没看到，嗯，可是所有的人交口称赞，<对>包括这个女儿，如果这这么有主见的女儿，她最后也去见了这一个相亲对象，而愿意嫁给他，难道这个人不是一个好人吗？嗯。啊，也许他就是不错啊，只是他因为对故事对我们观众来说不太需要看到他的。啊，所以这有喜有可能就是在一种困境中的一个希望啊，就是女儿还是可以嫁得好。不不,不一定像我们想的，因为前面他师长来来介绍这个相亲对象的时候，他是医科大学什么什么的，情景一片看好，也确实是好对象，为什么不要呢？好、哦，所以这是一个一个正向的，但是他不是全然正向，所以最后变怎么样？老父亲一个人在厨房里面抱着水坐在那边，很孤单。嗯，啊，我们可以看到，没错，你遵从的社会价值就是女儿女儿在这个年纪必须要嫁人，这是一个社会价值，也许需要打破的。为什么女孩子不能到30岁、40岁，然后自主去嫁人，而是要遵循你们这所谓这一套什么说媒相亲，然后这这几岁应该出嫁这样的一个一个游戏规则？好啊，你要玩这游戏规则，结果就是你老人家自己一个人，没有人照顾。你说有个小儿子，真的小儿子怎么样？一直抱怨你说：“哎，你现在别死啊！你现在死我很麻烦。哎，你不要感冒了，你今天赶快去睡，我要睡。你们要唱歌，自己就自顾自去睡，是这样的一个一个人。”所以小金其实是在是把整个社会问题也浓缩在这里面了，啊，包括信一跟他太太住在那种那种你可以说类似国宅那种公寓，嗯、没有厕所，大家都是有公用公用的，嗯、但是他们家条经济条件不好，所以呢什么家电都没有，所以才跟父亲借钱买冰箱。可隔壁家有电视，我们从镜头中看到有电视，然后借番茄的时候他拿冰的番茄借他，有冰箱，然后呢？门口还放了一台吸尘器，有吸尘器，但他隔壁邻居家里家境比较好，但还是住在这种地方。这么小小的一个地方，在在隔壁还是一家四口住在一起呢，所以这是社会现象。那旁边就就是交流，就是平交道，很吵。嗯、可是这就是社会现实。但大家都还是怎么样？到假日的时候，天气好，晒被子，唱歌，有人在那边弹钢琴，有人练声乐，有人全家带书游，这就是正面。啊，所以大岛主他们那些人其实没看从小金的，他们以为上街，以为把现在那种抗议的年轻人、抗争的年轻人，为生活打拼的年轻人，那些聚在一起，中日这个不言，这个这个言不及义，这些人为他们做戏，为他们写成剧本去拍，这才叫做反映社会。当然，因为他年轻，他可以去做这些事情，那不代表小金没有在反映社会。嗯、所以说这个。逃避也好，说他只钻到这个资产阶级里面的这种形象也好，通通都是其不知道小金在干嘛的。他们只是看到故事哦，家里人哦，因是家里人，可是都没有去品味过程中人的那个差距以及种种设定跟整个世界跟整个社会的那种那个紧绑紧绑在一起那个东西是什么。所以，我们现在要看小金，正因为小金在表面上就让你看不出有这些问题。看不出他在谈问题，但明眼人可以看出来。所以如果我们在这样的那个语境下，我们想讲事情，可是你又不想被看出来，小金不是一个很好的例子吗，对不对？你要抨击时这个时事，用小金的方式拍啊。对
0: ，佐藤他也说过，就是因为小金的那个时代，他其实跨度。那个是非常丰富，它有三十年代的那种倾向电影，然后有战时的电影，然后战战后，所以他需要通过不同的方式去很婉转的，或者很很那种方式去讲述一个东西。其实你说到这个，也让我想起了就是开音老师他评价秋刀鱼的那个嗯，说话嘛，嗯、不就是他说的是父权，再加上宣传大东亚共荣的这个小金嘛、嗯？嗯，这也算是您的一种
1: 回击吗？当然是回击啊，<笑><對>因为他他根本没看懂嘛。对啊，就是说，有时候我们会这样说啊，就是其实意识形态并不是最值得被抨击的东西哦，因为每个人的这个生长本来就不一样啊。今天极左也是一种意识形态嘛，嗯、极右也是一种意识形态，凭什么你极左意识形态就是最好，嗯、极右的不行呢？啊，而是说我们就就片论片，就艺术论艺术。你如果要就电影来看，你就是用电影的。的模式去看，去分析小金是怎么样讲述故事，怎么样使用这些形式，它的分镜怎么处理，它声音怎么去，它对话怎么处理，它的剧作结构怎么处理，而不是说你着眼在一个意识形态上面，你你看到的你永远就没辦法看电影。嗯、简单讲就是这样子，对啊。当然只要抨击他，我肯定要抨击他。<笑>我每次看到他，我就跟我就念他一次，说你不喜欢小金，<笑>甚至你说你你因为你的不喜欢蒙蔽你对小金的理解，你干脆不要讲小金，嗯嗯、因为这只会怎么样自负其短嘛。嗯，就这么简单。
0: 行行、嗯嗯、<笑>行，行行好、啊，那这次就差不多，好啊好啊、我觉得聊的也是非常<咳>嗯丰富了，然后也非常感谢肥林老师这次来录这个节目。好的，感谢大
2: 家收听
1: 。行、嗯，
0: 那再见
2: ，再见。